0: Ja, hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Finger weg von Anchor im Business-Podcasting. Das ist schon mal eine krasse Aussage, aber die möchte ich auch so ein bisschen, bisschen entkräften. Vorneweg möchte ich nämlich sagen, Anchor ist sicher eine super Plattform, wo man auf ganz einfachem Weg einen Podcast starten kann. Weil man braucht nur eine Handy-App, kann sie sich runterladen, dann kann man da aufnehmen, Intro dazu, tack, tack, tack ohne Schnickschnack, ohne großes Irgendwas und zack, ist der Podcast online. Braucht noch ein Podcast-Cover, natürlich, da kommt man nicht drum rum, aber Enka bietet da alles. Äh, Jingles haben die, etc. pp. Sie melden den Podcast bei den Verzeichnissen an. Es ist super einfach mit Enka. Das muss man einfach sagen, das ist prinzipiell eine gute Sache und für die allerersten Gehversuche oder einen Podcast, der in einem Hobbybereich irgendwie so aus, aus Jux und Dollerei, sage ich jetzt einfach mal, den man da starten möchte, ist das absolut okay, aber ich persönlich sage, wenn es ums Business geht, dann nicht mit Enker. Dann bitte nicht mit Enker. Warum? Und das ist ein echt krasses, ja ein echt krasses Ding. Ähm, aber zeigt so eindeutig und spricht einfach so viel Bände dafür für alles, was damit sonst noch irgendwie zusammenhängt. Aber dazu gleich mehr. Zunächst mal, vielleicht ist es dir aufgefallen, dass so die Tonqualität in der einen oder anderen Folge auf einmal so ein bisschen anders war, gerade in der letzten Folge. Könnte das der Fall gewesen sein, das liegt einfach daran, dass ich verschiedene Setups gerade teste, also wo nehme ich meinen Podcast auf, mit welchem Mikrofon nehme ich auf, wie gestalte ich meine Post-Production. Von dem her kann es sein, dass so die nächsten paar Folgen noch so ein bisschen gefühlt durcheinander von der Tonqualität her sind. Ich schaue natürlich, dass die Grundlautstärke immer gleich ist, dass das nicht irgendwann mal eine Folge einfach nur so geflüstert ist. Und die nächste Podcast-Folge dann richtig laut rausgebrüllt ist. Nee, ähm, die sollen einfach von der Grundtonalität schon alle gleich laut sein. Aber ich spiele da im Moment und teste da einfach ein bisschen mit meinem Setup. Bin mir auch am überlegen, ob ich mir nicht ein anderes Mikrofon zulege. Einfach, um in einer anderen Setup-Bedingung ein besseres ja, Setup zu haben, wie mit meinem Zoom H2n, was ich immer noch sehr, sehr schätze und sehr, sehr liebe. Aber ich glaube, in manchem Setup ist es eben gibt's Besseres. Oder anders, ein anderes Mikro ist da einfach besser aufgehoben. So, dann noch, bevor wir reingehen ins Thema, noch vorab ein bisschen Eigenwerbung. Vielleicht hast du es auf Instagram so ganz nebenbei, ich habe das noch gar nicht groß angeteasert, da muss ich jetzt die nächsten Wochen so ein bisschen Attacke machen. Nach ewigen rumgebastel und Rumgeschreibe und nochmal Überdenken und nochmal Ergänzen ist mein Workbook rund ums Thema Podcast starten nahezu fertig. Das wird es demnächst geben. Das wird nicht gratis sein, das wird kostenpflichtig sein, weil in diesem Workbook, das ist ein, kom ein kompletter, kompakter Leitfaden, aber auf den Punkt gebracht, was brauche ich wirklich, um einen Podcast zu starten, was ist wichtig, was muss ich im Vorfeld betrachten, was, was kann ich schon vor dem Launch machen, was mache ich während dem Launch, was gibt es für Monetarisierungsmöglichkeiten, gibt es so ein bisschen Beispiele, als es wirklich... So ein Leitfaden, ich habe da lange dran gesessen und alles reingehauen aus drei Jahren Podcasting-Tätigkeit als Podcast-Berater, unzähligen, ich weiß nicht, wie viele Podcast-Starts es mittlerweile waren, über 270 Podcast-Folgen, die ich veröffentlicht habe, Auftragsproduktionen, Infos, Austausch mit anderen erfolgreichen Podcastern. Also da steckt so viel Know-how drin in diesem in diesem Workbook und das wird demnächst eben rauskommen. Wenn du den Start von diesem Workbook nicht verpassen möchtest und vor allem jetzt das zum Start, also jetzt zum Start kostet es Preis X, aber für alle, die sich eintragen, weil sie schon vor dem Start, vor dem offiziellen Launch dieses Workbooks dabei sein möchten, also es vorab schon erhalten möchten, auch ein bisschen, das ist dann Punkt 2, gibt es, das Workbook auch noch ein bisschen günstiger, ähm, da geh einfach dann auf www.podcast-machen.com Workbook. Das ist eine, eine Landingpage, da kannst du dich eintragen und dann halte ich dich da auf dem laufenden, wann es dann losgeht mit dem Workbook und du bekommst dann vorher schon das Angebot, dass du es dir günstiger kaufen kannst und vor allem, du bekommst es dann natürlich auch entsprechend vorher ausgeliefert in der digitalen Version als PDF bekommst du Zugriff darauf und kannst es dann also vorher schon runterladen, ausdrucken, durcharbeiten etc. pp. Bei dem Workbook ist nämlich auch noch ein ergänzendes Audiobook dabei, wo ich einfach nochmal so ein paar Infos zum einen wiederhole, um sie einfach, um die Wichtigkeit zu betonen, aber wo es halt auch verschiedene Insights gibt, warum manches so und so mehr Sinn macht oder auf was man einfach achten sollte. Also es ist so ein Workbook und ein Audiobook in einem als kompakten Leitfaden, damit du deinen Podcast starten kannst. So, damit sind wir durch und damit kommen wir jetzt zum Thema Anchor. Ja, warum solltest du Anchor im Business-Podcasting-Bereich nicht verwenden? Meiner persönlichen Meinung nach. Ja, wie fange ich das am besten an? Ist so ein bisschen, ich kenne einen Podcaster. Der hatte schon mal einen Podcast gemacht, hat dann eine Podcast-Pause gemacht, hat sich mehr auf YouTube konzentriert etc., was weiß ich nicht alles, woanders hin. Und jetzt hat er wieder, jetzt hat er seinen Podcast komplett neu gestartet. Er hat also nicht seinen alten Podcast einfach fortgeführt nach einer langen Pause. sondern gesagt, okay, hier, ich mache einen Cut, ich mache einen neuen Podcast, weil es gibt neue Themen, neue, neue, neue Inhalte etc. Ich starte einfach komplett neu mit einem neuen Podcast. Der ist gestartet mit diesem Podcast und hat den bei Anchor gehostet. In seinen Podcast-Folgen hat er Hintergrundmusik laufen lassen. Da klingelt jetzt bei dem einen oder anderen wahrscheinlich schon so ein bisschen was. Und Anchor ist dann hingegangen und hat ihm den kompletten Podcast gesperrt aufgrund Copyright-Verletzung, Urheberrechtsverletzung, ich weiß nicht genau, wie der Wortlaut war, auf jeden Fall halt gesperrt, weil er, weil er halt da Musik als Hintergrund verwendet hat. Was Enker natürlich nicht wusste, ist, der Podcast-Host hat sich bei dem Komponisten dieser Musik, bei dem Künstler, die entsprechenden Rechte eingeholt. Er hat den Künstler gefragt, darf ich das in meinem Podcast verwenden? Ich promote dich dadurch auch ein bisschen und wenn das okay ist für dich, dann würde ich das gerne im, so im Hintergrund ganz leise mitlaufen lassen in meinem Podcast. Der Künstler gesagt ist okay für mich, kannst du machen, coole, cooler Deal, freut mich, do it und los geht's. So, es wusste natürlich Enker nicht. Jetzt ist Enker hingegangen und hat ihm den Podcast gesperrt. Und das ist einfach der krasse und große Unterschied, wenn du deinen Podcast bei Enker hostest, was einfach ist, sie melden dich bei Verzeichnissen an, dort liegen deine Daten, deine MP3-Dateien, deine Audios, die liegen dort. Und dann geht Enker hin und sagt, so, hier, irgendwas passt mir nicht, ich sperre jetzt einfach deinen Podcast, dann ist der einfach weg. Die nehmen den einfach komplett vom Netz und ein Podcast ist Geschichte. So, was ist jetzt der krasse Unterschied, wenn du deinen Podcast jetzt bei Podigy, bei Libsyn, bei was weiß ich wem, also auf deiner eigenen Webseite hosten würdest, was ja prinzipiell auch möglich ist. Wenn jetzt zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts oder Google oder irgendein anderes Verzeichnis gesagt hätte, hey, irgendwas ist mit deinem Podcast nicht ganz koscher, wir nehmen den aus unserem Verzeichnis, dann ist der Podcast prinzipiell noch da. Er ist noch bei Libsyn, er ist noch bei Podigee, er ist noch auf deiner eigenen Webseite, er ist noch verfügbar. Nur halt nicht bei diesem Verzeichnis, was meint, du hättest gegen irgendetwas verstoßen. Weil ein Podcast-Verzeichnis kann ja nicht auf deinem Podcast zugreifen. Apple Podcast kann nicht bei Libsyn anklingeln und sagen, hier ähm, sperrt mal den Podcast komplett, das ist äh, ein totale, totaler Mist, was der da, was der da veröffentlicht. Apple Podcast kann einfach nur hingehen und sagen, dein Podcast passt nicht in unser Verzeichnis, deswegen schmeißen wir ihn raus. Dann bist du, bist du da zwar nicht, das ist auch, auch scheiße, ist auch doof, aber du bist überall anders, immer noch erreichbar mit deinem Podcast. Was bei Enker der Fall war, die haben den Podcast einfach weggenommen, haben den einfach, Bums, wir stoppen den, den gibt es nicht mehr. Dann ist dieser Podcast vom Netz genommen worden, seitens Enker. Dann war der nirgends mehr, nicht mehr auf Google Podcast, nicht mehr auf Apple Podcast, nicht mehr auf Spotify, nichts nirgends, nada, einfach weg. Der Podcaster äh, hat sich dann natürlich mit mit, mit Anka in Verbindung gesetzt, weil er natürlich die, die, die Lizenz hatte hier von dem Künstler die Freigabe. Den Podcast gibt es jetzt mittlerweile auch wieder. Also es ist in dem Fall jetzt glimpflich ausgegangen. Aber der Podcast war einfach für ein paar Tage oder für eine Woche war der komplett vom Netz verschwunden. Und das in einem Business-Segment, wo, wo ein eigener Podcast, ein Marketing-Kanal ist, den man wöchentlich oder sogar mehrfach die Woche bespielt, der wird einfach ohne Vorankündigung einfach, was ist er weg? Also du hast ja nicht mal die Chance, deinen Zuhörern zu sagen, pass auf, ähm, es gibt Trouble, ähm, die sind wir am klären. Es kann jetzt sein, dass der Podcast für ein, zwei Wochen nicht verfügbar ist, weil wir das abklären müssen. Aber nee, er war einfach, einfach weg. Einfach zack, bumm, aus. So, ähm, das ist jetzt so mal das krasseste Beispiel, was mir selber zu hören und zu lesen gekommen ist im Bereich Podcasting mit Enker. Da gibt es natürlich noch viele Facetten hinten dran, ähm, sei es die Nutzungsbedingungen, die Nutzungsrechte, die man Enker einräumt, die man da natürlich auch einräumen muss in so einer Situation, aber halt auch wie, dass die wenn, wenn die sich halt einfach überlegen, wenn sie einfach mal in alle Podcast-Werbung einfach reinballern, sagen, so, wir müssen das, das Ding jetzt irgendwie bezahlen, wir knallen jetzt mal einfach Werbung in jeden Podcast rein, wir machen das jetzt einfach, weil, weil, was, weil, was, weil was können, ist ja unsere Plattform. Das wäre so, wie wenn ich jetzt mal einen Podcast bei Enker hosten würde oder bei Enker, bei ja, wenn ich ihn bei Enker machen würde und die würden jetzt auf einmal Werbung einspielen von irgendwelchen anderen Podcast-Beratern oder was weiß ich wem, wenn man Verkaufstrainer ist, Sales Manager oder was weiß ich was, keine Ahnung, auf einmal hörst du oder beziehungsweise geht Anchor-Spotify hin und spielt Werbung ein, von anderen Geschäftszweigen natürlich, weil es ja mal auf den Zuhörer gerichtet ist, oder halt auch von, da, von einem von deinen Mitbewerbern. <lacht> das geht ja mal gar nicht. Aber das sind so Sachen im, im Bereich die dann da hinten dran einfach kommen, wo man sich einfach bewusst sein muss. Und deswegen ist meine Empfehlung, wenn du einen Podcast im Business-Bereich starten möchtest, sei es als neuen Marketingkanal für dein bestehendes Business oder weil du sagst, hey, ich will starten, ich will mir ein Business aufbauen und ich will einen Podcast dazu nutzen, als Marketingkanal, um Vertrauen aufzubauen, um meinen Expertenstatus zu zeigen, dann bitte nicht. Bitte nicht bei Enker. Das ist, äh, gib lieber ein bisschen Geld aus und, und geh zu einem anständigen Podcast-Hoster in dem Fall, ähm, wo deine Daten quasi sicher sind und wenn irgendwas sein sollte, wo du höchstens aus dem Verzeichnis rausfliegst und nicht einfach dein kompletter Podcast vom Netz genommen wird. Das war's jetzt. Also das war der Hammer ähm, für diese Folge. Äh, da hat es mir echt selber mal kurz die Sprache verschlagen, aber ich habe andererseits gedacht, Jo, wäre es nicht zu Enker gegangen. Das ist einfach leider so. Das ist natürlich ist bitter. Aber nichtsdestotrotz eben, ich will Enker in dem Sinne jetzt gar nicht schlecht reden. Die haben das einfach bemerkt über einen Algorithmus, dass da Musik hinten dran lief die lizenzrechtlich halt geschützt ist prinzipiell, also sind da Automatismen hinten dran etc. pp. weil halt auch einfach so viel Schrott und Mist ins Netz hochgeladen wird, da braucht man halt solche Tools und da sitzen halt auch nicht immer Menschen hinten dran bzw. die setzen sich dann da auch nicht erstmal mit den Leuten auseinander, hey, du, da hast du da eine Lizenz für und sonst sowas, sondern das lizenzierte Musik sperren war einfach und fertig. Das sind ja Automatismen und Algorithmen, ähm, wovor sich die Plattformen ja auch schützen müssen in, in, in gewisser Art und Weise, damit sie selber da nicht auch an den Pranger gestellt werden. Also von dem her äh, mache ich da Enker an sich gar keinen Vorwurf, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber es zeigt einfach, wie, wie gefährlich es für ein Business-Podcast ist, wenn man sein Haus auf fremdem Grund baut. Das war's für diese Folge. Und denk dran, wenn du am Überlegen bist, wenn du noch keinen eigenen Podcast hast, wenn du am Überlegen bist, einen eigenen Podcast zu starten und weißt nicht, wie, dann trag dich auf jeden Fall in meine Pre-Launch-Liste für meinen Podcast-Workbook ein. Du erhältst das Workbook dann a. früher wie alle anderen und b. du erhältst es auch noch günstiger wie alle anderen. Dazu musst du einfach auf die Seite www.podcast-machen.com-workbook gehen. Findest auch auf der Homepage, du packst auch in die Shownotes den Link etc. pp. Und trag dich da ein, dann bist du da mit dabei und hast als aller, einer der allerersten Personen dieses Workbook im PDF-Format. Das Geile ist, es ist auch noch anklickbar, alle Links sind anklickbar, Inhaltsverzeichnis kann man anklicken. Es hat QR-Codes drin für ja, um zum Audiobook zu kommen, um sich zum entsprechenden Kapitel mit, mit dem Scannen vom QR-Code, kann man sich das Audio anhören, wenn man nicht scannen will mit dem Handy, dann kann man auch den QR-Code anklicken. also es ist wirklich interaktiv. Die Felder sind auch ausfüllbar, also kannst du es ausfüllen, ausgefüllt, ausdrucken etc. Also ich habe mir da echt viel Mühe gegeben, <lacht> merkst du vielleicht. Also ich wollte es einfach so geil wie möglich machen, dieses Workbook. Und trag dich da ein unter www.podcast-machen.com-workbook. So, jetzt aber fertig aus und ich hoffe, wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dann, ciao.